0: Здравейте, вие сте с а, Парите Говорят. Един подкаст, който се реализира съвместно между Говори, Интернет и Капитал. С мене няма да повярвате, но един от нашите водещи, който известно време не беше с нас, това е Владимир. Калдан Петков. Здравей, здравей Ленко, и, и здравей,
1: Иване.
2: Владо, аз съм учуден, че си тук, но все пак добре дошъл.
0: дошъл. <laughs> ние сме събрали тримата като къска, а, създателите на този подкаст. Да ви кажем, че а, местим този подкаст на едно друго място, което се казва парите което, ако слушате това през а, щастливо абониране през вашия ап, Живот и здраве ще получите следващия епизод, без да правите нищо. Но ако до 3 седмици не получите нов епизод, а следващия епизод ще е супер интересен, а проверете парите говори за нашия нов сайт. Така, този епизод, да върнем темата, се базира на това как ще променят американските избори света и по-конкретно как ще променят пазарите. Имаме изключително интересни гости, които с всеки от тях сме записвали по-отделно, така че останете с тях, за да. Um, как да кажа, за да видите хора, които са много по-близко от тази среда, живеят в Съедините Штати, а, и могат да коментират много по-наясно от нас какво се случва в момента там. Um, Иван или Владо, имате ли коментар към изборите до момента? И за контекст, това го записваме на 4 5 ноември, 9.30 вечерта, преди да са приключили изборите, които чакаме да приключат от
1: два дни. Да, все още, не е, все още не е ясно кой ще спечели, въпреки че Джо Байдън Каче води? Иване, какво означава това да имаш потенциално а, президент, който е демократ, Сенат, който е републикански, респективно консервативен и също времено Конгрес, който е законодателната власт и мисля, органа, който одобрява бюджета? А, какво означава това за американската политика и за пазарите? Това означава нещо
2: много просто че не може да има големи изненади. Не може един човек или една партия да решава всичко поне неосмотърени. И затова виждаме последните три дни, че пазарите са относително нагоре, т.е. поскъпват, в зелено са отсветени, защото първоначално имаше голяма ополаха. Ако има заливане с една синя вълна когато носят демократите. Но вътре в демократическата партия в щатите има много фракции и едни от най- как би да кажа, изявените фракции клонят доста наляво и това притесняваше пазарите. Тоест, те клонят наляво като по-високи данъци, по-големи държавни разходи, по-голяма равноловка, разбиване на монополите, в кавички, в технологичния сектор и така нататък. Това означава, че тези крайни мнения няма да преобладават в економическата политика на американското правителство. Без значение дали президент ще е Байден или Тръмп, винаги ще има някой друг дали Конгреса или Сената, който може по някакъв начин да коригира залитанията в без значение в коя посока в тази политика.
1: Бря, това, това, това някакси е common sense, някакси в ненормални времена. Обаче сега в условията на глобална пандемия и потенциално глобална рецесия всъщност това означава ли, че не знам а, американското правителство ще бъде някакси по-съсвързани ръце и няма да може да прави по-драстични завои или да реагира по-бързо защото от това, което виждаме, тези две партии са по много въпроси на крайно различни мнения. Може ли това да блокира възможността им да взимат решения, следователно да са по-бавни, не толкова гъвкави и в крайна сметка економиката да загуби? Според мен не. Ако
2: чуете нашите гости в подкаста по-късно, те много добре обясняват, че цялата тази експресивност на Тръмп до голяма степен е полза и начин на водене на политиката, но не в крайна сметка реалното мислене на институциите в Штатите. И ако президент стане Байден, по някакъв начин ще се възвърне едно по-тясно международно сътрудничество и с Европа, и с Международната здравна организация ООН, ако щете, което е много важно в този момент, в тази пандемия, да доведе до някакви глобални решения за справяне с кризата, отколкото всяка страна сама по себе си да се опитва да направи нещо, което е невъзможно, ако света пътува и комуникира и се движи, и няма как всеки сам да се оправи.
1: Една от нещата, които а, много дискутирахме, включая тук и в България, и всъщност, а, може би една от най-големите разлики в посланията на двата кандидата в момента за президент на Сините Американски шат. и всъщност президента Доналд Тръмп защитава своя пост, а, Джо Байден е претендент, но едно от нещата, по които те се различават е как се отнасят а, спрямо глобалната пандемия и потенциалните мерки, като президентът Тръмп а, по-скоро, а, по-скоро демонстрира някакси по-свободно да отношение а, по въпроса за тканишния локдаун, т.е. той по-скоро не, не счита, че трябва да се за да има локдаун, да се затваря економиката, докато Бо, Джо Байден е по, а, по-категоричен в тази посока, а, което може да доведе до а, сериозни... Ам, нали, ако това се реализира в Американски щати, е много вероятно и в останалата част да бъде реализирано економиката, да завия с, в съвсем неопределена посока. Ти как, как очакваш? Какво ще направят а, двата... А, Джо Байден или Доналд Тръмпков спечелят изборите? Джо Байден и
2: неговият екип са много по а, вярващи, ако мога така да се изразя, на научните изследвания на специалистите и се опитват да пропагандират една политика, която е свързана с не свързана с а базиране на научни данни. Докато пре при много по-емоционално и той точно заради изборите се опитваше да е, проектира нещо съвсем друго, което е свързано с емоцията на хората. Но абсолютно не е ясно, че това, което се случва в тая пандемия е странно, променя нашия живот, налагат се ограничения, които ние не харесваме, искаме си стария начин на живот, но понякога трябва да правим промени и да сме адаптивни. И ако Байден спечели, аз мятам, че ще има много по-голяма роля на хората, които са специалисти в областта, а не толкова на емоцията и отричането на проблема, който съществува, с оглед на това да живееме в иллюзия, че нашия Живот, който е бил до сега, ще продължи да бъде такъв.
0: Това беше най-дългото интро до момента на нашия подкаст. Искаме да ви оставим към ни гост, Димитър, който се включва от острова и острова на е Англия. Вече при нас е ни гост. Това е Димитър Бечев, който се включва съдъйки по негови телефон номер от Великобритания. Така че Димитър, както винаги правим, ще те да оставят и да се представиш на нашите слушатели.
3: Здравейте, казвам се Димитър Бечев и съм старши сътрудник към Атлантическия съвет, който е мозъчен тръст или тингтанк, казвам на чизбургски език в Вашингтон. Също така съм и гост тази година в Оксфордския университет, по тази причина е и моят британски номер. Uh, иначе последните пет години uh, живях в uh, Съединените Американски щати, първо в uh, Бостън, след това в uh, Северна
0: Каролина. А Оксфорд ли ще излязат първи с вакцина от uh, COVID?
3: Моя приятел и колега Петър Марков би трябвало да питаме, който е тук в uh, вирусологията. Знам, че е чест гост в порските медии и предполагам, че има по-близки наблюдения върху тази тема.
0: А, добре, това беше в кръга на шегата. Всъщност, а, в първата част а, само да поставя малко контекст на нашите слушатели, а, този епизод го планирахме сигурно от няколко месеца, даже от началото на годината, защото знаехме, че ще има избори. А, и като напредна годината знаехме, че те избори ще са сложни. Бяхме решили да записваме първо в среда, но всъщност си направихме две дати, така че сега за протокол записваме в четвъртък след обед 4 часа, българско време, а още не е ясен резултат в Невада, Джорджа, Пенсилвания и Северна Каролина и още един щат, който забравих, така че не е ясно ли Байден ще стане президент. И Аризона. И в Аризона, да. А, така че, нали, съдайки по залози и по всякакви предсказания, по-скоро ще стане. А, Димитър, ако трябва да опишеш а, с няколко думи как ще се промени живота в Штатите вътрешно, ако Байден стане президент?
3: Трудно е да се прогнозира. Някои от тенденциите, които наблюдаваме от последния мандат, преди това ще си останат в сила. Всички казват, че обществото в СЕС-американски щати е силно поляризирано, И фигурата на Тръмп изведе още повече напред тези тенденции. Една част от населението му дава култов статус, а за друга част той е по-черен от дявола. И тази, тези линии на разграничение ще останат дълбоко, дълбоко очертани. Въпросът е дали ще има някой след Тръмп, който пак по чисто политически начин ще се опита да ги използва, за да, да, да си промовира политическата кариера. Но те се проявяват в, в какви ли не теми. Дори за европейците беше странно, но от американска гледна точка да разбираемо, че дори една такава тема, като борбата с COVID-19, която трябва да не се партизира и политизира по никакъв начин. Въпрос на научен консенсус и здрав разум се превърна в поле на борби и едва ли не е начин за идентифициране. тоест ако носиш маска значи си демократ, ако не си републиканец. Това е безумно от тъплена точка на задава логика и
2: затова мнозина от пън, Америка са в недоумение. Аз бих искал да попитам следното. Резултатите все още не са ясни заради особеностите на американската избирателна система, а, но това, което е ясно, че има огромна преднина в така наречения общ вод на Байден и това е до някъде и заради повишената избирателна активност. Аз искам да попитам, толкова много ли вече американците не го искат Тръмп, че има такова масово гласуване, като бърка избиратели срещу него?
3: Трудно се каже кои са американците. Става дума за една страна с население от, грубо казано, 3, 3, 330 милиона, която е разпространена върху континент. Всякакви обобщения са малко произволни и подвеждащи. Както казах, една част. За тях Тръмп е Господ Бокс. За друга част въжи това, че той е просто дефект на демокрацията, нещо, което е аномали и трябва част по-скоро да, да изчезне от, от хоризонта. Но по принцип, не само гледайки Америка, а въобще други такива случаи на политици-популисти, като цяло политологичната литература приема, че те повишават избирателната активност, мобилизират електората и също, тях също се мобилизират по други сили. Така че не е толкова изненадващо за мен, че има такъв скок. От друга страна, пък малко връщайки дискусията в, в България, тъй като у нас дълго време се дискутира плюсовете и минусите на дистанционното гласуване, в Америка, в повечето щати това е улеснено. Както регистрация, така и е подаване на глас по почта и други форми на абсенти voting дистанционно гласуване. И това Помага лесно да се мобилизи с гласове и да се участва в изборите. Т.е. бариерите под участие не са чак толкова сериозни.
0: Сега, след като си в Европа или почти т.е. в Великобритания, как мислиш, че ще се промени с идването на Байден политиката на щатите спрямо Европа? По време на Тръмп беше доста хладна. Сега дали ще има затопляне?
3: Да, разбира се. С Байдена начало ще има затопляне защото друг ще бъдат поставени отношенията. Все пак, ако видите европейското обществено мнение, то се част спеше на страната на Байден и това въжи е, както за обществата, така и за е, политическите елити. Е, разбира се в страна, като България в източна Европа, като че ли трампизма има повече фенове, но като цяло Байден е привърженик на многостраният подход на традиционните институции като НАТО, като е, също Европейския съюз. Е, не случайно тук сега преди малко слушах радиото дебати в Великобритания. Добро ли зло е Байден за тях и имаш някакъв е, такъв отчаян фен на Брексит и казваше, че Тръмп е, трябва да остане лъбва, защото Байден има зъб на Великобритания по повод Брексит. Което е малко преувеличено, разбира се. Но това, което аз искам да кажа е, че Отвъд личностите много от проблемите между Европа или пък търканията и несъгласията, свързани с трансатлантическите отношения, не са функция на личността на Трамп. Просто той ги натърти повече и проблематизира и стилома на политика. И грънкото крещение, ползването на социални медии ги постави под подсветлените на прожекторите. Но те са си в сила. Ето, например, ролята на НАТО и това доколко европейските страни-членки трябва да дават някакъв принос. Тази тема се влачи от а, десетилетия и при Обама също беше на днева ред. Разбира се, беше дискутирана с много по-дипломатичен език. А, но мислата ми е, че при Байден а, няма как да из- изчезне тя от, от полезрението. Друг, друг тип континутет, и вече тук не говорим за отношенията между Европа и Америка, малко се може би от въпроса е какво ще се случи между Китай и, и Съединените Американски щати? Тази студена война, която беше натиснена яко педала а, администрацията на Тръмп, а, ще остане, защото трендът е чисто структурен и не е толкова свързан с това, кое е в Белия дом. И вече за Европа ще трябва да се позиционира в нея, къде, къде с европейски страни или европейски съюз, ако борим за институциите в Бруксел, до до настрадата на Америка в... дори с рисковете от ескалация или пък някакъв тип балансьор а, между двете страни. И това са много важни стратегически въпроси, които от десетилетия а, имат
2: значение за десетилетия напред. А тях си това почертаем. Към този момент, Димитър, има ли някаква яснота кои са фаворитите на Байден? за ключовите постове, като тържеви секретари, като State Department или е много рано да се обсъжда тая Мисля, че е рано да се обсъжда. Има немалко
3: хора в Демократическата партия, все пак Байден е центрист, конвенционален политик, цял тази банк от кадри, които са използвани с администрацията на Обама и от преди това, те са налични, има Сигурен че има страшно много кандидати. Uh, това, което ще е интересно обаче, е, че ако си спомните, когато Обама дойде на власт, е, че той запази някой от uh, назначенията на предишната администрация на Буш. Uh, Но no, в моята област, секретаря по правите въпроси, Робърт Гейтс, той беше наследство от Буш Обама в името на надпартийния подход, го стави на, на поста си. Сега е интересно дали ще видим нещо в този стил от, от, от Байден. Има основание да не е точно така, тъй като администрацията на Трамп беше много партизирана, много политизирана. Едва ли да някой ще приеме. Но по друга страна, заявката на Байден и това беше и тона в кампанията му, че той е над човек, се 3 готов е да поведе ръка и на отсрещната страна. Не бих се очудил да има и някакви такива зазначения, ако приемат, разбира се, хората от другия лагер. Защото в Републиканската партия нали, има една такава фракция, да Never Trumpers, хора, които бяха отначало срещу Тръмп, но пък не беше Хилари Клинтън приемлил за тях. Байден като чили беше по-лесен за, за смиване. Ако следите социалните медии и пак с риска да се оплоне малко. Имаше този Lincoln Project, който лансираше каквили неинтересни клипове и може би хвана някакви голосове. Та, в тези среди стат републиканците сред Establishment може да има подадена ръка, Но пак това е чиста спекулация. Не е ясно. Нека първо пък да, да, да стане ясно, че той ви побеждава. Което може би ще стане
2: серию утре, с договор часа, и тогава да видим кои ще са значението. А то днеска ми попадна някакво изявление на републиканския сенатор Мич Макконел, който очевидно мисли, че републиканците ще запазят мнозинство или най-малкото блокираще квота в сената. И общо заето изявлението му беше в стил, че няма да допусне назначения в администрацията, които трябва да се одобрят от сената, които да са крайно леви или популистки от гледна точка на различните фракции при демократите.
3: А, да, е много хубаво, че го споменавате него, защото така, хората много не вярват върху тази на за Сената, обаче тя е толкова важна, може би. Ай да не е чак толкова важна, но е немаловажна, е, както на преварата за Белия дом. Аз мятам, твърдя, че Мич Макконъл, който е лидер на Сената в момента, защото. Републиканците имат мнозинство, е един от големите печеливши от а, избората на Запазвайки множеството най-вероятно, и отървавайки се от Тръмп, също евентуално, той се оказва в ролята си на най-важният фактор в партията, а той е от кривото естаблишмент, нали? не е популист, не дължи кариерата си на Тръмп. От тук нататък това му дава много а, възможности да търгува и да упражнява власт. Най-вероятно, когато трябва да се прокарва на законодателство и това е по-важната функция, цената, не само назначенията, ще трябва да се правят сделки с заформирано дозинство. И тук Маконо е в много силна позиция. Е, така че това е много важно. В момента трябва да се гласува няколко закона, защото харченето на пари, тук влизам в темата на другия ви събеседник, финансовите мерки за справянето с последиците от COVID, там минава през допълнителна санкция и с има думата. И тук Байден трябва да появи умения и ще трябва да седне на една маса с Макола. Но и двамата са политици от кариерата, знаят как да са гъвкави предполагам, че тук ще има какво да обсъждаме
2: по-нататък в месеци. В смисъл от януари нататък, разбира се. Да. Аз гледах вчера еднайска реакциите на пазарите. Основните коментари бяха, че да, може би Байден ще стане президент и сякаш инвеститорите очакват много по-лесно и в много по-голяма размер да има тези парични економически стимули в щатите и от тази гледна точка хората са оптимистични за цената на активите. Това е съвсем вероятно, защото няма избори вече, няма,
3: ако няма, няма тръм да играе краткосрочно с идеята, това да ли ще му донесе дивиденти или не, да блокира инициативи. Всъщност и двете страни имат интерес, нещо да се случи да, да се съживи економиката. Така че компромисът ще стане по-лесен. Според мен сега пак това е спекулация. Но и пазарите, щом така отчитат, може да се разчита на колективния разум.
2: На инвеститори. Да. Еми, предстои да видим, както се казва. Нещо специфично спрямо България конкретно, били се променило, ако Байден стане президент и администрацията е демократична, или да не очакваме някакви резки промени по тая тема?
3: Ами за България мисля, че добре, защото този разнобой между Европа и САЩ, който в България не е бил много проявен, защото няма такива теми, които разделят двете страни, но пък в региона го видяхме, именно в Косово. Това напрежение между Тръмп и големи европейски страни, като Франция и къде, че Германия, няма на дневе ред. И България, и по-малки страни, като нея в периферията на Западния съюз няма да са поставени в и да трябва да правят трудни избор за Америка или сме да за Европа. И тъй като това няма, не верето, е такава проблем, мисля, че новината е добра. Отделно и ако има и повече сътрудничество, например, администрацията на Байна, ще се е ще се върне в парижкия пакт пари за мерките за същото промяна на климата. И тази по-така приятелска атмосфера, въпреки всички проблеми в между атлантическите отношения, като цяло
2: благоприятства България според мен. А тази игра, която имаше в... по времето на управлението на Тръмп с Русия, как ще се промени при демократите?
3: При Тръмп проблема беше, че нямаше имаше една политика на... за Русия. Тръмп Адмистрат... имаше една лична политика, после Конгреса съвсем друга, защото той... Нали, наложи по-тежки санкции, особено в 2017 година с новото законодателство. А, така речният закон Каца. Администрацията пък, включително от Държавни департамент, Трета политика, и беше тотален хаос. Сега предполагам, че консенсусът по повод Русия а, между демократи и републиканци ще бъде почертан, защото конвенционалните републиканци имат шанс а, да излязат напред. На, 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 на Uh, и... нито ще има завой към Русия, нито против Русия. Политиката ще горе-долу същата, каквато беше до сега на институционално ниво, защото минус Тръмп, той, е, че няма толкова полези импровизации. Така че не очаквам никакви резки движения на този фронт.
2: В един такъв по-странен вариант, ако, понеже резултатите не са ясни, Uh, все пак Тръмп запази Невада, Пенсилвания, uh, Джорджия и не мога да се сетя, ще, щатите, трябва за да, стигне, да, за да стигне заветните 270 гласа в така наръчения електорален колеж. Uh, т- това ще доведе ли дошли по-голяма агресивност от негова страна в uh, външната и въобще във всичките тези, как да ги нарека, фикс идеи, които има за иммиграцията, за сторене на стени, за излизане от международни организации или по-скоро всичко това е един шум и нещата ще продължат така, както са били досега. Много говорене, но по същество много по-малко действие.
3: Ами имаше и действие на да прави някои важни решения, връншнополитически, вътрещо политически. Това е лош сценарий, защото това ще значи, че с другата страна няма да признае изхода на изборите. Защото на първо място Байден ще има огромна пренина в общия лог, както казахте. Но, може би не 10, но поне нещо до 5 или до 7, 7 милиона. Това е сериозен проблем. На второ място това ще създаде и някакви бездредици вътре в Америка и напрежени протести. Защото за да се стигне до такава победа, преди всичките трендове и какво казват хората, които следят брояните от бюлетините, до такъв резултат трябва да се стигне с много рязка намеса в следизборния процес. От страна на съдилищата или от страна на. Изборните власти по места. Тоест, прифлизаме в сценария хаос и това е много опасно както вътрешно политически, така и кой знае външно политически. Но към днешната дата на все пак си мисля, че нещо подобно не е толкова вероятно. Но да видим.
0: А, аз имам следния въпрос. Обама като встъпи той имаше една много тежка криза за управление. И първите една-две-три години се занимаваха изключително с това. защото имаше някакъв бавен старт. Сега според мен има доста по-тежка криза от това. Чисто като, може би, все още не е пазарна, но може и да стане. И държата е доста по-разделена от 2009-та. Мислиш ли, че ако демократите вземат то в щатите странно се говори това, но вземат полява линия. Това ще доведе до някакъв вид а, невръжда, но агресия буквално в обществото на, на, на мерки, взети поляво от сегашното, предвид, че контекста и економическата ситуация може да стане по-лоша покрай COVID или други
3: Аз съм сигурен, че ще вземат полява линия. Това е малко така аргумента на другата страна. Защото фактите говорят друго. Сега, умерените на делях, Пърни Сандърс не спечели номинацията. Байден е спечели. И то с гласовете на мълциствата, между другото, защото си спомните, че нещата се обърнаха в Южна Каролина, където бота про американците, да е крила на Байден. А, сега, важно е какви са значението, разбира се, как ще се формира кабинета. И между двете фракции може да възникне борби, макар че в. Байден има силни съюзници, защото нас е пролоси в долната камера. Тя също е от фракция. Ясно е, че е, тази победа не се дължи на радикализирането и така изкарването на бота напред, ами на стратегията на Байден да хване центристския вод, включително хора разочаровани от републиканците. И не на последно място, е, факт е, че с републикански сенат. Ако се прокарват каквито идеи инициативи а, с, с законодателната власт, това, това трябва да върви по пътя на компромис, евентуално с помощта на някакви сенатори, които са от умерените републиканци. Например, Сюзан Колинс от Мей, която беше преизбрана. т.е. има хоризонт от 6 години и не трябва да мисли какво ще пусне в Твитър Трам за нея. И това са такива фактори, които дърпат Байден към центъра, където той инстинктивно е, той е центриз. А, и не очаквам някакви резки леви а, завои, макар, че все пак демократите трябва да а, покажат, че имат някакви, а, някакви, така, някакви неща. Но пък, а, да вметна малко, че идеите за ляво и дясно са малко изкривени в Америка, нещо, което в Европа е предмет на консенсус и буквално центристка политика в Америка минава за, за край ляво. Примерно идеята че трябва да има обществено здравеопазване. И, и така нататък. Байден ще, ще се опита, може би, да направи завой по темата за данъчните поправки. Урязването на данъците, които постигнат Тръмп в началото на управлението си, когато имаше мнозайство в Конгреса. Но с блокиращо мнозайство в Сената ще е трудно. Защото това е така света я е светих за републиканците. Те затова и много отягва гласуваха за Тръмпс. Идеята, че добре, не ми харесва не от нашите, но в крайна сметка прокарва политики и решения, които ние искаме. Назначава консерватори в Върховния съд, и прокара данъчна реформа. Тоест, те за това, сигурно няма да подадат толкова лесно. Но за това са малко неорганизирани, мои мисли, ще видим какво ще случи, чисто по различните теми.
0: Аз а за финал имам следния въпрос, който е а, супер спекулативен, и да кажа нашите слушатели, че това не е съвет за инвестиция. Ако ти трябва сега да си купиш акции на 5 американски компании, кои пет би избрал.
3: Еми нещо в енергетиката и чистите технологии, защото Америка сигурно отива в. Е, нали, казах, че ще има забои в тези политики. А, тъй като байно ще отиде назад в. Е, ще се върне в е, парижския пакет. Това може би ще даде на този е сектор малко
2: енергия. Звучи толкова Ами добре, много ти благодаря. Димитър, благодаря ти и аз за това включване. До нови срещи. Благодаря.
0: Вече сме с втори ни гост а, в нашия изключително американски брой, който отразяваме как изборите в Съедините щати, все още най-голямата економика в света, ще се отразят на пазарите. И с нас е Васил Моджов, който го наричаме Васко. А, може да ви е познат от 15 ти брой в този сезон, където е един от любимите ми броеве, в който си говорихме как да успеем в силиконовата долина. Ако не сте го слушали, спрете когато искате да правите, върнете се, мисля, че записвахме през юни и, слушах, и слушайте този броев, в който един човек с май 30 или повече години опит в инвестирането а, разказва каква е разликата между силиконовата долина и България, как ако искаме да успеем в Штатите да се справим и също така за инвестиционните разлики между IT-компаниите там и тук. Въпреки това, че го представих с предна референция от друг брой, а вас което ще те моля да се представите за слушателите, които не са служили този брой. А,
4: мерси, Еленко, мерси, Иван. А, много се радвам да се върна обратно. Да, казвам се Васил Младжов. А, тук съм почти 30 години вече. А, живея в, а, главно в Бейерията, в Сан-Франциско и сега в Окленд. Занимавам се главно в момента с нали, стартъпи, но при това работих и на, на Wall Street и на Stock Exchange работих за, за, като при брокери, работих на, за големи банки, включително Абиян и, имам, и съм в същото време, съм учил финанси. <laughs> Завърших финанси. Така че имам малко по-различен гледна точка на нещата, какво става в, в, в Америка, в света, особено като се гледат пазарите, стартапите, технологиите и. За ще си говорим малко днеска, но главно какво ще стане според мене а, след изборите и а, как а, една победа на Байден, която се
2: очаква ще а, промени нещата. Васко, последните 2-3 дни а, болците се покачват. Дали е това, защото очакват Байден да спечели? Или просто предишната седмица имаше по някакъв начин Премахване на риск от портфелите на инвеститорите и съответно спад на цените на активите. Това се случва в момента. Тоест, хем има неяснота кой ще е президент, хем пазарите са зелени последните три дни.
4: Да, да, значи
2: а, пазарите
4: на миналия петък, а, четвъртък среда, майче, беше паднаха на 26, че Даун Джонс беше паднал на 26,5. А, обаче а, от тогава са се качили от 26,5 на фомента да го погледна 28,4. Значи 28,4 сотни е в момента. 553 точки е само днес. Това са почти 2%. А сега, защо се дигат? От това, което аз съм чел и това, което съм си говорил с няколко приятеля в, в индустрията е следното. По принцип, пазарите очакваха, че ще има синя вълна. Че Байден не е само, че ще победи, но ще победи много здраво и с неговата победа много неща ще се променят в економиката на Америка най-главното е това, че се очаква, че ако демократите победат с Байден много по-бързо ще има един нов стимулс пакет за хората, за бизнесите защото имаше само един все пак по-голям в началото мисля, че беше април месец Uh, и от тогава хората uh, изчакват. И наистина, ако има още един нов, който е 2-3 трилиона uh, долара, uh, в момента пазара го очаква това нещо. А сега, uh, пазарите се дигат още по най-друга причина, че Uh, не само, че Байден uh, побеждава или се очаква да победи, защото в момента, ако погледнем, значи в момента са 253 гласа за Байден, 214 гласа за Тръмп, 73, 71 гласа в момента са, нали, не се знае точно къде са, но uh, повечето анализатори смятат, че Байден ще победи с много малко. Uh, какво означава това? Означава, че uh, ако Байден е президент, а, другия проблем е, че демократите не можаха да, да вземат а, сената, а, не можаха да вземат тези четири нови места, не можаха да обърнат а, местата на, на четири сенатора. И, и това означава, че те трябва пак да се занимават а, с а, Мич Макаро и с републиканците. А, и тяхните ръце фактически завър, са завързани. Те ще могат да направят много неща от гледна точка на какво става по света, как държавата се оправа с, с определени закони, но таксите, които Байден искаше да наложи, да дигне на корпорациите и на хората, които правят над 400 хиляди долара, няма да се получи. Почти няма шанс. И по тази причина пазара се дига. Uh, защото се очаква, че да, ще има един нормален човек, който не лъже, не маже, не се занимава с глупости, не, не прави економически войни с uh, Китай, с Европа и с всички останали, uh, който знае как работи uh, не само политиката, но и економиката и как е... Uh, има все пак доста опит когато беше с, заедно с Обама и поправи економиката след това, което бяхме наследели от душ. И по тази причина хората много са интересизирани, че ако Байден е на власт и в същото време обаче не може да дигне таксисте, това означава, че маркетите и все пак нали, пазара трябва да се дигне нагоре.
2: Това е бързи отговор, без да влизаме много на тълбата. Тоест, пазарите харесват завръщане към нормалността, очакват, да. очакват по-голям економически стимул от бюджета и от Централната банка, което short term, т.е. краткосрочно е позитивно и затова Точно. го отчитат в цените на активите на Да,
4: значи, а, това е така. Сега, а, този стимул спяка, можеше да се получи преди това, но републиканците не искаха да го дадат а, преди а, изборите, защото смятаха, че а, демократите ще вземат кредит за това нещо. В същото време а, демократите малко сега се натискаха и не искаха пък и републиканците да вземат кредит. И малко, нали, независимо каква е истината, една от причините че не стана преди изборите... Точно заради това, че никой не искаше да, да инфлуенсва, да, да помогне на другата партия. А, което е малко тъпло за мен, ако ме питате. Според мене, ако беше станало това нещо преди изборите точно, а Тръмп сигурно щеше да има още повече хора, а, които да гласуват за него. А, имайте предвид, че Тръмп почти мисля, че някъде към 70 милиона вече гласуваха за него, към 72 мисля, че са гласували за Пайден. Не съм погледнал тази сутрин а,
2: какъв е точния брой, а, но за мен това беше много голяма грешка. Защо има такъв страх в, в, в голяма част от бизнеса и хората, че вече демократическата партия в щатите и големи фракции в нея много отиват в така намеченото ляво пространство, а, което не е толкова привлекателно за бизнеса и по някакъв начин за богатите хора. Естествено, Та... каза за това, че Сената ще бъде коректор на тези инициативи, но, но дали наистина има някаква опасност от завръщане на много по-леви економически не, политики? Не, не. Абсолютно не. А, значи, първо, а,
4: Байден самия, а, включително и Камела Харес, нали, която е неговото VP: те са много цент, централисти. Те не са а, толкова вляво, колкото Бърни Сендърс и други. А, Байден никога не е казвал, че, примерно, ние трябва да имаме а, а, здравна система като която е социално абсолютно за всички хора, което, приемно, Бърни Сендърс иска и други. Байден казва, че иска да, да изгради по-добре и да прави ACI, което е Affordable Care Act, нали, Обамакер, да го направи по-добър, да, да го разшири, и повече хора да могат да си вземат нали, здравна осигуровка през него. Ам, сега едно от нещата, които някои се притеснява, че Байден иска да сложи минимална заплата от 15 долара на, на федерално ниво Uh, републиканците казват, че това не е работа на, на, на
0: държавата да казва. Всеки... Просто да поясниш какво значи 15 долара на федерално ниво. Тоест, че ти, ако си в Мисури и в uh, Сан Франциско, ще си минимум 15. И в смисъл, защо да. това е противоречива мярка?
4: Да, значи защо. Първо, защо, защо, защо да демократите искат? Защото uh, първо. Uh, Нивото на живот пада за хората, които са с, нали, без образование и работят нали, разни по-лоши работи. Дали си чистач, дали прави, работеш в един Макдоналдс или където и да бъде. И, примерно, ако живееш в един штат или в един град като Сан Франциско, където един, а, за, да, 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 един наем за едността на апартамент ти е 3000 долара на месец. Ти просто не можеш да, да живееш тук. Камо ли да си платиш найма, други, всички други неща. Много хора трябва да работят две или повече работи, за да могат да се поддържат да живеят в един град, като Сан-Франциско. И цялото нещо е, че когато се дигне този стандарт, това ще помогне на всички хора на тяхния стандарт на живот. Uh, и много хора няма да трябва да взимат помощ и от държавата. Сега, uh, бизнесите казват, да, да, обаче ако го направите това нещо, аз трябва да на хора, аз не може да, ги, uh, да си ги позволя. Uh, а в същото време uh, имайте предвид, че има места в, в щатите, където нали, минималната заплата е 7-8 долара. Сега може би там Стандарта на, на живот не е толкова високо като Калифорния или Нью Йорк или някъде другаде, но, но все пак това е. Тези заплати не са се дигали от много-много години и просто трябва да, бъде, да се оправи това нещо.
0: Това е много голям проблем. Как смяташ, че ако той стане президент, или окей, приеме, че стане президент, как ще се отрази това на големите компании? <сълт> <сълт> на големите пет, на останалите 200? <сълт> Uh, и да, uh, как, каква ще му е политиката в, в uh, това отношение? Или, или кой ще надзирава тази политика, ако той самия не, не го прави?
4: Uh, сега няколко неща са. Първо, Байден самия, той uh, според мен няма толкова да се занимава с това, колкото приемано Камъла Херес. Камъла идва от uh, Калифорния, тя между другото редом от окон, къде това живея. Uh, тя беше AG на, на, и на Сан-Франциско, после на Калифорния. И тя се занимава с стартъпи и, и големите хай-тек компании а, с, за много, много години. А, сега, от това, което аз чета и виждам и чувам, е, че големия текст нали, става дума Microsoft, а, Alphabet, което е компания на, на Google, а, Facebook, Twitter, всичките тези компании в момента поддържат Байден. Apple, доколкото знам, са платили 3-4 пъти повече пари Са дали на, на, на Байден, отколкото на Трамп По принцип всички го правят това нещо Те дават и на двете кампании, на, на двете кампании в крайна сметка Но Apple се дали много пари Защо го правят това? Защо? Защото в момента Тръмп има отворил война Главно с Китай Китай е, е много важен партньор на Америка И на големите те компании Телефоните се правят там, части се правят в, в Китай. А, ние изкупуваме много материал, за да, да живеем за всичко, софтуер се продава на тях и обратно. А, големите компании Silicon Valley в момента поддържат главно Байден. Има компании като Oracle и CEO-то на Oracle, които примерно дават повече пари на на Трамп, но това е на лично ниво, не на ниво на компанията, доколкото знам. Но, но пак те просто искат. Сега, защо? Едно от главните неща е иммиграцията. Тръмп uh, значи, направ... uh, направи много uh, големи промени от големата точка на иммиграцията, която контролира какви видове специалисти могат да дойдат в Силиконовата долина или в Америка по принцип да работят за стартъпи. Uh, и това нещо се отрези много още на, на, на тукашната економика в стартъп uh, живота в Силиконовата долина. Uh, и Независимо какво става в момента с COVID и а, как хората могат да работят а, от цял свят, нали, през а, от тяхните домове, от хотели, откъдето и да бъдат нали, да бъдат диджитал хората искат все пак а, да не се занимават с такива глупости, а, които Тръмп направи. В uh, същото време, Тръмп uh, се опитва много здраво да наложи uh, да, да, да отида обратно да, да, да атакува законите за, uh, на социал media компаниите от гледна точка, мисля, че се казва 320 или 230 се казва закона, uh, който uh, защитава социал networks като Twitter и Facebook uh, от словото на тяхните юзери. Нали, ако някой сложи нещо... Те все едно имат индемните. Те имат индемнити, да. И Тръмп е много uh, ядосан за това, че примерно Twitter в момента uh, му флагва всеки втори твит, защото пише глупости лъжи, uh, и лъжи. Uh, и той се ядоса много за това, че неговите
2: 80 милиона и колко фолловърс не могат да четат неговите неща много лесно. Васко, се пак имам един такъв въпрос. Разбирам, че до някъде тази, да го наречем, война или противопоставяне с Китай, често там го използва за вътрешно-политически цели. Да, но, да. но не е ли едно от важните неща там? Това, което се касае за... IP. IP. Да. И, и именно големите IT-гиганти, които от една страна искат да имат емиграция, за да имат относително качествени, но по служители, но от друга страна не искат Китай да им копира продуктите и след това да ги пушва към света като TikTok или Baidu yeah. и така нататък. Тоест, той е yeah. много а, от цялото нещо. А,
4: аб, абсолютно съм, съг... съм съгласен. А, те компаниите в Америка... Съм много uh, ядосани и на Китай за това, че ако те искат да правят uh, каквото и да искат нали, бизнес в Китай, те трябва да си отворят своето IP и да, го, нали, да им го покажат, те да могат да го използват. Uh, това е много голям проблем, съгласен съм. Uh, но също време uh, тази война, която uh, економическа война, която Тръмп направи по начин, по който се опитва да, да се наложи не само на, на Китай, но на всички, Останали, а, не помага по никакъв начин а, а, цялостно на, на тек компаниите и на економиката. Защото цените на всичко междуто в, в Америка са се дигнали. Ако аз влезя в магазина и искам да си купа, каквото и да бъде. Цените са се дигнали на, на телефони, на храна, на, на
2: абсолютно всичко. Е, вижда, че и, което... и, и то не е само в Америка, но много, цялата... много интересно, Официалния измерител на инфлацията и в Америка и в Европа е на някакви абсолютно поносими нива, но реално цените на активите да, да. са толкова високи, че разделението между бедни и богати в кавички расте с огромна сила. Да, това е нещо друго, което е много интересно.
4: Имайте предвид, че по времето на COVID, а, точно тези топ-хайтех компании, а, Microsoft, а, Google, а, Facebook а, и така нататък, а, а, правят в момента някакви абсолютно рекордни а, профити. А, Amazon. Просто хората не искат да ходят в магазина. Аз, примерно, не съм влизал в магазин за определени стоки, освен храна. От, сигурно от повече от година. Мисля, че трябваше да влезе един път, защото трябваше да купа някакви фулмастри и ги нямаше в, в, нали, в малкото магазинче, където аз пазарувам. А, всичко аз си е купувам от Amazon. Нали, просто на телефона ми е цък цък, цък и на, на следващия ден го имам. А, и много хора правят също нещо. И, и всички тези бизнеси и хай-тек компании в момента растат невероятно и правят невероятно много пари по време на COVID. А, но, но те ще правят още повече пари, ако не трябва да се занимават с, с, с един президент, който непрекъснато не се знае какво ще твитне днеска или утре и това как ще атакува пазарите, как ще промени тяхната цена на, на едно нещо или на друго. В момента за това приемно, че Байден е, ще бъде евентуално президент, но той няма да има сената, защото Мич Макано е и нали, сената е още червен. Цените на, на много компании за, за солър панели, за а, Renewable Energy по принцип, а, паднаха много. Защото те, а, целият пакет, който а, фактически демократите, Байден, Харас искат да направят за това че искат да направят държавата да, да бъде пак нали, на високи технологии, на Renewable Energy, това няма да стане много лесно или въобще няма да стане тия следващите 4 години, докато а, републиканците държат цената. Те няма да могат да сложат 2-3-4 трилиона долара пакет да, да направят а, този, тази трансформация към Renewable Energy. И това е много голям проблем и пазарите също време, пък това
0: ни им харесва. Като имаш някакъв президент, който е нормален, или има екип, който е нормален, а, и публикува неща, които са проверени и вярни, и иска да информира хората, не да ги а, лъже. Не да, не да ги лъже, или да той лайкват или да, 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 да. да, да репояват. Смисъл. Защото, ако трябва да сме честни, Тръмп е много добър в Твитър. Да. А, той... Ако нямаш Твитър, според мен нямаше да бъде избран. Но, а, само аз говоря, както да. Според теб, каква ще е ролята от тук нататък на. А, ай да не са големите пет, но чисто на това правителство към социалните мрежи. Защото според мен, те няма да продължат това към section 20, uh, 230, нали? Да, 230, да. Да, те няма да продължат това. И което според мен е, колкото и да е странно, ще им забави растежа и ще им намали рича и там и доходите. Специално визирам Фейсбук, Инстаграм не толкова, като част Фейсбук, Твитър, Uh, и, и, и според тебе, ако трябва хвърляме зарове, как се развие цяла да тая безумна драма с ТикТок, където го да, национализираха да. едва ли не? Сега няколко неща се имате преди сега, Тръмп, цялото нещо,
4: което става е, че Тръмп не харесва, че го, че му лимитират нали, неговото слово. Нали, все пак в Америка най- най-главното нещо е, че имаш First Amendment Bride, нали, първото това, което е Правото на твоето слово да, да, да бъде свобода на слово. Свобода на, на изразяване там, в
0: Европа, Европ... европейското право, но и там е също. Та. Да.
4: Сега, това е така, но в същото време а, а, Тръмп има Уилям Бар, нали, деп, департамента в DOJ, което е нали, върт, а, там не знам как се казва на български.
0: Ами на български го, а, примерно, аз от там съм учил: капитал го пишат министър на правосъдието, въпреки, да, че а, не е същото. Не е точно милистерство, 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 но както да е. е но но да.
4: трябва да направим паралел, е това. Така, значи, Уилям Бар е неговото куче на, нали, на, на Тръмп, който той го насъсква към едно или към друго а, компания, хора, а, организация, когато нещо не му, не му харесва. А, в момента, в който Тръмп падне, Уилям Бар, не само ще падне, не се знае дали няма да бъде в затвора за всичко, което е направил. И в този момент, според мен, цялото това нещо ще, ще, ще изчезне. Независимо, че републиканците. А, защото имат цената могат да, да се опитат да правят hearings, да, 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 да се опитат да сложат някакъв закон а, но, но това няма да пречи на, на, на толкова много на, на Байден, който почти не, не твитва не, той не е на Твитър по хиляда пъти на ден да, да пише глупости и да ритуитва неща така че това за мен не е толкова голям проблем а по-големи проблеми за тия те компании са примерно неща като закони, които станаха а, нали, като CCPA, което е като GDPR нали, за privacy. А, в Калифорния примерно в момента а, имаше Proposition 22, което не е на, на, на ниво за целите щати, но е само за Калифорния. Proposition 22 е а, един закон, който се опитаха да минат, а, през който. А, тези, които карат, примерно, Uber, Lyft, които са, нали, те са като контрактори в момента, се опитваха да станат и да бъдат направени като се едно, че работят, работници с за една компания и тогава Uber, Lyft и останалите трябва да им плащат тяхните такси, да им дават здравни осигуровки и какво ли не. Това не мина. И те остават да бъдат като, като контрактори. А, по този начин а, тези компании ще се развиват още. Сега има различни неща. Нали? Хората по принцип искат да имат застраховки, искат да имат а, други а, видове а, нали, бенефити да им се плащат, но доколкото разбирам, това не мина и, а, но това не се знае дали няма да се опита да, да стане на по-голямо ниво в, в държавата а, и такива видове, според мен, закони са също много важни, защото много от нещата, които стават в Калифорния, по-нататък стават в, в, в целите щати, както е CCPA, което е Калифорния Compliance за, за Privacy закон. И примерно нов закон, даже в момента беше сложен точно за, за тези компании, каква информация като Twitter, Facebook, и други могат да продават на, на други компании, какви не могат. А, така че тези закони също са много важни и, и трябва да, да винаги да мислиме, не са само това какво става с, с президента, а какво става някой пъти на по-малки нива в големи щати като Калифорния или, или в Нью-Йорк и те са много важни неща. А, също добре,
2: за... е, Васко, аз искам да ти попитам нещо. Да. Има една тенденция при демократите и ако Байден стане президент и до някъде цялата администрация, независимо от Сената, ще има една по-голяма украска от демократите. А, дали този стремеж за разпрачетосване на големите технологични а, гиганти да. ще се задълбочи и... Аз не казвам дали това е добре или зле, но мога да черпя някаква, макар и не е съвсем едно към едно съпоставима информация от това, както са били разбити петролните гиганти едно време. Тоест, от... И AT&T. AT&T беше разбира. Да, и, и
4: телекомите точно така. Да, точно така, да. Um, много интересен въпрос. Um, Uh, не смятам аз, по принцип е интересно, защото не, не идва uh, това нещо за разбиването на тези компании, не идва само от политиците. Uh, даже в Фейсбук, един от, от фаундорите на Фейсбук uh, се, се бореше uh, за такова нещо. Uh, хора, които са били в uh, Google, се бораха за такова нещо. Uh, аз бях, ще ви кажа uh, една интересна история. Бях в Деволс, в World Economic Forum 2005 година и си говорих, uh, бях на вечеря, гик вечеря с uh, Сергей Брин и Л- Лери Пейдж uh, и, и примерно Гавин беше на моята маса и така нататък. Uh, и си говорихме точно за едно такова нещо и, и тогава, значи това е 2005 година декември, януари, месец края на януари Uh, и си говорихме как uh, uh, тази uh, Dark Force нали, на Microsoft uh, е толкова зла и uh, нали, сила в хай-тек uh, uh, света на интернета. И вижте къде сме на ни 15 години по-късно. Google са тези, които са най-опасните и които имат най-много информация за един човек. Uh, и he тази е, нещата, се, нещата се обърнаха много бързо. 15 години не са толкова години а, и нещата се обръщат. Сега също време Alphabet, защото тез, Alphabet е нали, parent компанията на Google, вече по принцип са разделили компаниите и те са разделени самите себе си в отделени малки компании. За Search, за видео, за за музика, за, за, за техните девайсе, за всичко. Така че, даже това нещо да стане, даже в един момент някой да каже: О, вие трябва тук да разделите нещата, компанията да ги разбиете. И е, е, какво? Добре. Айде, ще ги разбият. Какво точно ще стане това? А, някой ще има
2: шерз в три компании вместо в едно. Когато се разбиват такива големи компании, обикновено в началото не е най nice, не е хубаво за акционерите, да. но да. след това извънъз се раждат купища, нови пътища, Абсолют. идеи, и като Абсолют. цяло економиката расте и бизнес се развива много по-добре.
4: А, абсолютно си прав. А, като погледаме нали, Big Bell, нали, Bell компанията, AT&T и всички тези компании, които са били разбити в началото, в един момент, 30 години и по-късно, ATT в момента не само прави телефони, но те контролират интернета, Fiber, DSL, имат също време DirecTV, имат отделно видео сервис. Те са станали, според мен, даже по-големи от това, което бяха на времето. Но, но просто е друг вид на еволюция и можаха да... да пак да, да растат, като пак започнат да купуват малки компании, големи компании, В същото време нали, T-Mobile се, се паренцират и купиха мисля, че беше Sprint. Така че а, дали... Аз даже смятам, че една такава нещо ще бъде хубаво за маркета, защото че има по-голям акшън на, на маркетите. Повече неща ще се раздвижват. А, и по принцип хората, които а, играят а, нали пазарите, много малко от тях, освен ако не си маркетмейкър, нали, се занимават с инвестиции за шорт нали, за, за, за късо инвестиране. Повечето хора инвестират в, нали, в един сток за, а, в борсата и го остават. Там за 20 години, примерно. За 10 години, ако нещо не стане с компанията. А, не смятам, че това в крайна деня ще, ще направи някаква беля на, на инвестициите ще има някаква малка корекция тук и там, но не смятам, че е голям проблем.
2: Добре, аз сега искам да цитирам едно изследване, което се циркулира между инвестиционните банки, че за последните 30 или 40 години, без значение е точната дата. А, при демократ президенти. Ръста на борсите е много по-голям, отколкото при републикански президенти. Сега, най-вероятно, за това нещо се крият и други световни тенденции, които е, просто залепват върху съответния президентски мандат. Но смяташ ли, че наистина при Байден пазарите в щатите специално, ще бъдат в много по-добра форма. А, сега,
4: това, което става по последните 20-30 години, които аз съм бил тук, това не съм го изследвал много, но знам малко за него и, и доколкото се опитам все пак да си кажа мнението. А, имайте предвид, че а, когато Обама а, дойде на пост след Буш, економиката беше паднала невероятно имаше абсолютна депресия, възстей и всичко. А, той наследи една економика, един маркет, който беше много надолу. Ако погледна даже а, нали, колко беше надолу, трябва да го погледна, но а, когато ти вземеш един маркет на много ниска точка а, и ако се, у, у, се опиташ да го правиш... А, Нали, и, и, и имаш растеж на економиката и не всичко, а, маркета, нали, маркетите растат. В случая на това, което а, об, а, нали, Тръмп нали, и, примерно, Барак Обама, Барак Обама е някъде към 150% се е дигнал за, за, за там 98 а, а, с, колко е, е месеца, което той е бил нали, президент. В същото време, Тръмп за тези 40 колко месеца, които е бил той президент, е фактически само 28% се е дигнал. Значи Чакайте да погледна сега. Това, което гледам, че едното казва, че 62% се е дигнал а, в същото време, когато, ако се гледа на същото ниво за 4 години, а, Тръмп е 28%. Имаме предвид, че все пак коронавирус нали, удари нещата. За същото време Обама е бил на 62%. А през цялото време, което Обама е бил президент, е 150% дигане на дала нали, на Дау Джонс и, и се е дигнало в сравнение с него. А, просто това е много голяма разлика. А, и и и, и винаги, и, и когато беше Клинтън, беше станало също. Една от причините е, че републиканците, примерно, много харчат пари. Нали, uh, National debt много се дига. Uh, uh, харчат правят влизат
2: в войни, които струват милиарди долари, три, трилиони долари. Това не е ли хиперстранно? Че точно републиканците харат, че ще имат големи бюджетни дефицит. Да. Демократите, които трябва да са тези, които го правят, те всъщност по някакъв начин.
4: Те а... трябва да оправят да. м- магията на, на републиканците винаги. Това е. А... Вижте, хубавото нещо в този случай, че мога да отидеш да направиш един Google Search и ще ти покаже истинска статистика, истински данни, и това не може да се успорва. Просто а, номерата и разликата е невероятна между това, кое, какво правят републиканците, какво правят демократите. А, и, и, и не само това, че пари се харчат повече, но се харчат по начин, по който не прави никакъв смисъл. А, този а, такс а, промени, които Тръмп направи, те помагаха главно на милионери и на хората, които правят много пари, на главите, големите Корпорации. Е, той, той, um, няма
2: е, усещане за другите хора.
4: Той, не, не само, че няма усещане. Не му пукат другите хора. Независимо, че има почти 70 милиона, които гласуваха за него. Но той не им пука за, 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 за това, какво ще стане с а, нормалния реднек, нали, който е селеният, на който работи, който в момента Ходи, крещи с автомат, ходи нагоре-надолу и с знамена. Не му пука, не само, че не му пука, но в момента имайте предвид едно от големите неща, а, е, че а, републиканците и Трамп се опитват другата седмица да, да бъдат във Върховния съд, да се опитат да свалят, за 30-40 път вече се опитват, да свалят Обамакер което е нали, Affordable Care Act. Главната а, система за здравоопазване на хора, които нямат примерно друг начин да вземат застраховка, защото те имат примерно, проблем с диабет, с сърце, с това и това. Ще, <съдължи> <съдължи> и, 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 и това е много голям проблем. 20 милиона човека в момента са на тази, тази застраховна система. Има над 130 милиона американеца, които имат такива видове заболявания, които се казват pre-existing, те са станали при това по-рано. И ако тази здравна система е няма, и тези хора няма да могат да имат здравна осигуровка. Има 9 милиона в момента хора, 9,3-9,4 милиона американца, които има COVID. Това вече се смята, че имаш pre-existing condition. А, защото то наренява сърцето, наренява дробовете. Това всичко е за пари. <сък> <сък> Просто всяко нещо, което става и което правят републиканците, а, е за повече... Ня... Кой ще прави повече пари? И, и те го правят за това, защото компании отзад, които са здравни компании или фарма компании, им плащат за това нещо. А, да ви дам друг пример, нали, като се говорят за всичките тези неща. Една бутилка инсулин, ако имате диабет, ако трябва да си я купиш и ти нямаш и си осигуровка, Ила и Лили прави линия инсулин, примерно се казва Humalog. Една бутилка струва 360 долара. В България се дава безплатно този инсулин на хората. Ако имате застраховка, това струва примерно 25 долара на бутилка. Но трябва да плащаш за тази застраховка, примерно, ако ти нямаш да, а, работа и трябва сам да си купиш застраховка, примерно, казва, да се, кобра, ако си работил и загубил си, си работата, едно семейство от четири човека, а, моята застраховка беше 1800 долара на месец. И в края на, на годината тия пари аз не можех да си ги махна от таксите. Те не, ми далоха, не ти дават крес за това, че си платил 18 000, 19 000, 20 000 долара в так, в, за, за това, че имаш за, за страховка.
0: А, искам да те питам, така за финал. Ам, нали, пак, един голям дисклемър, това не е подказ за инвестиции и не ви съветваме да следвате тези съвети това е чисто за информация, забавление и така, но ти в момента, след като горе-долу е ясно, че Байден ще спечели, в кои пет американски компании би инвестирал? Или сектора?
4: Да, uh, значи в всичко ще бъде хай-тек uh, uh, компани, специфични компании. Амазон uh, според мен няма никой да, да го спре. Тесла uh, според мен ще бъде една невероятна компания, която ще се дига още повече. Uh, една от нещата, което също е интересно не е хай-тек въобще, но са... Нали, тези, които правят канабас, нали, които правят марихуана. Още няколко щата в момента легализираха марихуана и, и различни видоветки в Drugs. И, иначе всичко, което се занимава с, с мобилно e-commerce и telecom, според мен, са най-главните. Значи, дали това ще бъде Microsoft, дали ще бъде Amazon, дали това ще бъде uh, Google-вид компании. Uh, според мене uh, никой няма да направи грешка в тях. Това е моето лично мнение. Аз не съм Financial Advisor, не съм FA, uh-huh. нямам Series 7, нямам това или 11, така че не н- н- го вземете това, но, но по- погледнете ги тези компании, следете ги и според мене uh, всички тези неща ще се дигнат много и ще бъдат много интересни. Добре, много ти благодарим. Мерси, Еленко, Иван, много и благодаря аз. Всичко хубаво и приятно вечер.
1: Вече сме с Галина Петрова, която е журналист в Беги Войс, в Штатите. Здравей, Галина.
5: Здравейте, момчета. Благодаря за поканата.
1: Иване признаха ни, че сме момчета, все още. А, аз съм, за тебе не знам, Владо. Но, но нека все пак Галина да се представи. Да, Галина, разкажи ни къде, къде работиш, какво е BG Voice, а, кой град се.
5: BG Voice е, е най-голямата медия за българи в Съединените щати и Канада. Тя съществува от 10 години и е базирана в Чикаго, където съм и аз от 10 години. И с тази медия ние бяхме времено част от първата българска телевизия в САЩ, която по-късно се отвори. А в момента сме запазили основния екип, който всъщност откри тази телевизия и сме останали с едно малко студио в Чикаго, където имаме радио за българите тук, вестник, който е за всяка седмица, за българите в Канада едно издание и в САЩ в друго издание. И съответно по някой път. Имаме и лайвстрим от различни мероприятия в САЩ. С това издание имах възможността вече втори път да отразявам пълната президентска кампания в САЩ. През 2016 пътувах да отразя цялата кампания и сега тази година още не е приключила, но тази година също приключих една цяла кампания.
2: Ето един такъв въпрос към теб. Според тебе българите в Чикаго... В нашия предварителен разговор ти каза, че има доста голяма българска общност и това е известно. Имаш ли представа те, към кой тип президент клонят? Дали Мога към да Байден кажа, или да. към.
5: Мога да ти кажа моето мнение. А, българите в Чикава никой не може да се ангажира в каква бройка са. За съжаление, от години това като феномен е изпуснато да се преброи. При първите иммигранти, след комунизма, економическите иммигранти, които дошли да търсят работа, след това вълната от студенти и млади специалисти. Българите в Чикаго са много разнородни. Сред тях има специалисти, доктори, професори, сред тях има хора, които са дошли тук отворят бизнеси, сред тях има и просто хора, които дълги години живеят тук, имат обикновени работи и така да се каже, тази класа на работническата класа в Америка. Вече са се превърнали. Точно заради това българите в Америка също са разделени като цяла Америка. Има много от тях, много, които са вокални в социалните мрежи и казват, че подкрепят Трамп. Има и такива, които не го подкрепят. Аз, според мен, повече българи подкрепят Трамп, отколкото го не го подкрепят. Според мен, лично. Как мой, може тя, да тя, си обясниш това? това
1: да, как го може обясняваш това, защото... Да.
5: Мога да си го обясня с фактора, че аз също не смятам, че той е толкова лош. А, защото тук не говорим просто за Пресоната на Траво. Той може да е неприятен, а, може да прави много неща, които не са, да казвам, много неща, които са нелицеприятни. Може да прави неща, които са някой път смешни. Но в крайна сметка това е една много голяма система. Същата система. Тук не говорим просто за един човек. Да, той е лицето. Много неща не са правилни това, което той направи. Но като цяло, хората го харесват, защото те искат да видят, че нещо се променя. Че, не, че се работи по болезни за тях теми. Темата болезна на преди да дойде Трамп на власт беше економиката. А тя не беше в лошо състояние след Обама. Но хората имаха много затруднения. Американците не са стикнали да имат такива затруднения. И в една така голяма държава, за тях е важно да знаят, че някой ви слуша. И Трамп им каза, чрез Twitter, че ги слуша. И той 2016 направи един феномен. Той спечели само с твитове вниманието на хората и се превърна в един шоумен, който задържа и успя да катализира тази народна любов към него. Верно е, само на 50% от населението и на половината Америка. Но все пак, аз не бях виждала нещо такова. Как един човек може просто от а, един бизнесмен, шоумен, да използва социалните медии и да се добере до вярата и да получи а, до, да му гласуват вярата около много избиратели. А,
1: ако се върнем за самите избори, които са в момента, аз гледам картата на. Нали ти, ти каза, американците, които искат промяна, гласуват за Тръмп по някакъв начин. А, аз това, което виждам обаче че всъщност големите градове, не просто големите градове, градовете гласуват за Джо Байден. Това какво значи, че градското население не иска промяна или има нещо друго, което ги дразни в президента Трам в момента? Може би неговата економическа политика не е толкова важна, ами а, всъщност това, което те отприщи а, по отношение на а, човешките свобода, а, а, с, нали, white supremacist, а, човешките свободи и така нататък, а, може би това започна да дразни много повече градското население.
5: Ще ти кажа отново моето мнение. А, големите градове са наситени, те са като melting pot на английски. Те са наситени и с разнородни етноси с а, хора, с различни сексуални, а, в смисъл, хетеросексуални, хомосексуални, които вече имат бракове, живеят, са за тях са е изключително важни свободите. А също така и за много републиканци, защото това по принцип е партията, за която свободата да носиш оръжие, свободата да имаш всякакви избори, свободата да ти се меси малко правителството в личния живот. По принцип, това е платформата на републиканците. Но, де факто, младото население, което живее в тези градове, не харесва тръмп, не само заради економиката, която според тях трябва явно да се развива по различен начин. А, не го харесва и заради, според мен лично, неговият отговор на кризата с коронавируса. Много млади хора не им хареса, че Америка усъмна а, с толкова много случаи на коронавирус. Според тях корон... той не се е справил добре с коронавируса. Ако погледнем проучванията, 47% според последното проучване на CNN казват, че 47% казва, че президента се е справил горе долу добре. Но от те 47% е, това са почти всички са твърди електорат, каже речи на Трамп. Повечето, които не са доволни според мен са такива млади хора. Също хора, които се опасяват, че Трамп е срещу техните свободи. Това е LGBT community. В голяма степен Чикаго, трябва да бъда е абсолютно честна, е град, в който има много голямо LGBT community. Те гласуваха и за кметицата също така, защото тя е жена, тя е а, хомосексуална, има съпруга и освен това е афроамериканка. Те гласуваха за нея заради цвета на кожата и нейните а, това е тя е като човек. В същото време, чехава има огромни проблеми в момента като град. Така че а, тук имаме един сблъсък на култура, интереси и вярвания. Трябва да намеса вярванията до голяма степен. Тези хора, те очевидите, те вярват, че Тръм ще ги ограничи, че ще спре може би браковете за тях. Че ще... Друга група от хора, включително и аз, се опасяваме, че, че неговият твърд електорат иска да премахне правото на аборт в страната. Което за младите хора е връщане векове назад. Ви виждате какво става в Польша, когато се забраниха абортите там. Виждате вие да, Абсолютно.
2: Между другото, в е, нашия предварителен разговор с Владо и Еленко, е, им прочетох от нея с някакво изследване на Инвестиционна банка, където те не говориха толкова за всички тия купща неща, а те бях акцентирали върху две неща. Байден нямаше да спечели, ако младите хора не бяха излязали да гласуват. И то, за съжаление, не за съжаление, ми по пощата. И то защото те смятат, че предпазването от вируса е много по-важно от на економическия статут.
5: Точно така, точно това, което аз си казах. Младите хора, по принцип демократите гласуват а, повече по почтата и предварително. Тяхната база гласуват предварително по почтата, не се притеснява, както казах. Няма реални данни, че има измами из по почтата. Няма до този момент системата в Америка. Дори да има малки сигнали за те са на местно ниво. Но по принцип демократите гласуват по почтата. От това, младите хора действително много се опасяват, че Доналд Трамп е. А, грешната посока, в която Америка тръгва и те се активизираха, така да се каже, за Джо Байден. Преди 4 години, голяма част от тези млади хора бяха за са Бърни Сандърс, а, този, а, както го наричат някой луд дядка, който а, неговите привърженици са 18, 19, 21 годишни, а той е на 80 и нещо. Въпреки да. това, те го подкрепяха, защото смятат, че трябва да има повече а, нали, здравеопазването да бъде в по различен начин в Америка и така. Сега тези млади хора, без Барни Сандър, са за Джо Байден. И тези млади хора не харесват как Трамп отговори на Христос с коронавируса и това, и това ясно показва колко от тях рекорден брой. и Гласуваха и лично, и по пощата.
2: Галина, ти очакваш ли завои наляво в Съединените Американски щати? Или това е някаква иллюзия, която се проектира от... Как да кажа, от противниците на Байден, от гледна точка на лагера на Тръмп?
5: Тръмп използва всяка възможност да нарече Байден социалист. Аз не смятам, че в държава като Америка социализмът и не вярвам, че в системата тук. А, Въобще може да говорим за со социализъм. От какъвто е децепт. Това са просто игра на думи. Много добра политическа игра от а, кампанията на Донал Трамп. Да, защото момент, доколкото видях, тъй всяка... обърнал
2: е, кубинците в Флорида, защото те, спомнейки си мястото, от което се избягали от този псевдокомунизъм, нали, това нещо им е обърнало мисленето за гласуването.
5: Не само това нещо. Латиновота... Латиноволта тази година беше наистина показателен, както през 2016 беше женския, а, женските господаватели, които гласуваха, жените, които а, живеят в и за домакини, които гласуваха доверия на Тръмп. Тази година изненадата беше от Латиноволта за Тръмп. Аз разбирам защо. Не само защото той ги плаща с социализма на Байден. Като цяло аз ви казах в началото на този разговор, аз не смятам, че, че Тръмп е чак толкова фатален. Неприятен, може би. Скандален, може би. Но аз не смятам, че системата, както е построена в Америка, ще му позволи неговите съветници. Ще му позволя да направи а, голяма грешка спрямо брой гласиподаватели и цяло население налсества в Америка. Не смятам, че той ще бъде лош за мълцествата.
2: А... Но, но не мислиш ли, че имаше целенасочено усилие от Тръмп и неговото семейство и най-близките му приятели да разрушат точно тая система. В която ти вярваш, че ще коригира Тръмп.
5: Смятам, да. Виж, а, в този момент а, той за 4 години преживя, 2 години се опитваха да го свалят с от власт. Той, още от началото на президентството си до, до сега, докато все още не знаем дали той ще остане президент, постоянно всеки ден се бори в легални битки. Постоянно. А, но като цяло, то обича си, това. Ами, не му пречи, не че го обича, не му пречи. А, те не го оставиха и един ден просто да, да бъде само за политика да става доза. Битката през цялото време беше за неговата личност. Това, към, всичките съдебни дела за порно за стриптизорката, с която е бил, всеки ден, всеки ден това за нападки. И в крайна сметка ние не намужахме да се концентрираме на това той какво е приел и писал като президент и не. Всичко се сведе до неговия характер, което е жалко за американската демокрация, защото тук хората много лично, много лично, Но, което е жалко. Жалко е за една такава голяма държава, в която свободите са много важни.
2: Къде би сложило от пари в тази ситуация?
5: Моето лично мнение, отново, личен опит, лично мнение, сте, стрини, тук. А, аз смятам, че ако Байден бъде избран и остане президент, ние ще наблюдаваме а, несигурност на пазарите, което ще се отрази на всички ни. Някои специалисти казва, че пазар, че това, който ще бъде в Белия дом, не оказва голямо влияние на пазарите и така нататък. Аз не смятам, че е така. Причината? коронавирусът се случи през март. е в Белия дом и тъй като пазарите наистина а, се задържаха много солидно стабилни, докато Тръм беше в Белия дом. А, аз не смятам, че Америка беше толкова разклатена от ситуацията финансово, от ситуацията с коронавируса, колкото ще да бъде при един а, демократичен президент. Защо? Може би, може би много хора ще мислят, че, че това е не едно, което казвам. Сигурна съм те а, действително... А защо,
1: мислиш така? защо мислиш така?
5: Защото... Защото... А, в крайна сметка, бизнесът тук, повярва също така на Трамп през 2016. А, и това, бизнеса да не си смени рязко курса на движ, да, решенията, е много важно за стабилното състояние на държавата. Представете си, ето ще ви дам за пример, транспортните бизнеси, които а, през последните две години са в сравнително добро състояние. Много българи има транспортни бизнеси в САЩ. Те са доволни въпреки тарифите, въпреки тарифите, които Трамп наложи. транспортният бизнес е стабилен. Сега, в момента при една такава стресова ситуация всички те чакат с нетърпение да разберат кой ще е следващия президент. И аз смятам, че това ще е Джо Байден, между другото. А, дори да го спори, а, мисля, че Джо Байден ще събере 270 а, необходими а, гласа и всъщност ще стане президент. И дори и Върховния съд а, не мисля, че ще направи грешката да даде белият дом на някой друг. При положение, че фактите говорят друго. Така, за транспортния бизнес Uh, какво да мислят? Какви решения да взимат те? Ако Байден дойде, ако вземе драстично различни решения от Тръмп, те ще трябва да се свият. Да свият uh, бизнесът. Бизнесът ще се свие, как се казва. А не мога да намеря точните думи на български. Което ще ефектира... Ами, те, в смисъл, до голяма степен те ще очакват, техните очаквания ще бъде за по-малък бизнес. Средна ли се това, в смисъл, те... Имат ли по-малко бизнес, това ще ефектира всички останали в страната. Неминуемо. От такива неща се опасяват бизнесите. Самата данъчна платформа на Байден, която той обяви... Айде не си говорим за това, колко бизнес имат транспортните компании, защото и там не съм чак такъв специалист, казвам ти лични наблюдения, говоря с собственици всеки ден. Айде за данъчната му платформа. Това, което той каза за данъчната му, не се хареса на никого. Не се хареса на никого от бизнесите. Аз не съм видяла, и, дори тези, които казват, ще гласувам за Байден, защото то е по- нормалният избор. Дори тези бизнеси казват, да, данци, те, ми не е okay. окей. Толкова много данци да се събират от нас. Защото Америка, освен на високите, големите корпорации, които ще плащат повече бизнеси, се гради на те средни бизнеси. Средни и малки бизнеси. Които в голяма степен харесват Трамп повече. До такава степен е разделена Америка, че дори аз в себе си не мога да ти кажа, че квотно заставам за един или за другия а, президент, кандидат за президент. И ако трябваше, примерно, да го коментирам това с Хористо Стоичков, той би казал, че състоянието е Люн Люн
1: Едвар.
5: И се вълнуваме. И при единия, и при другия губим.
2: Ние също по този начин се вълнуваме, защото никога, никога не мога да се сляпа. За това, което се случва в света около теб. Особено в Штатите или в Китай?
5: Но аз се радвам, че толкова българи се интересуват от политиката тук. И българите винаги сме имали много силна изградена гражданска позиция. Наскоро говорих тук с българи. А, правихме така наречения Tamp Hall разговор. Двама българи бяха за Тръмп, двама бяха срещу Тръмп за Байден. На мен ми беше изключително приятно да видя, че българите са будни политически, имат позиция. И се защитава с аргументи, защо харесват единия, защо харесват другия. Радвам се и се надявам повече българи, особено младите поколения в България, да започне да мисли, когато подкрепа една политическа партия, аргументите защо. Защото да гласуваш за личност, да, важно е личността, която са тази партия, но платформата е много важно. Аз бих искала да видя един ден в България политическите партии да имат платформа, защото аз просто ще оправя страната недостатъчно. Но ето го моя финансов план, план за здравеопазване, план за образование, план за имиграция, примерно. Тук. Платформата е най-важното нещо.
1: Добре, ти го казваш това, обаче ето сега. А, аз мисля, че последните 4 години от американската политика са доста, доста противоречиви. А, тоест... Оттално обратното е на това, което ти казваш. Значи един президент, който управлява чрез слогани, крайни твърдения, без доказателства. Негов, неговата основна позиция е да мърганализира всякаква критика. Всичко, което не му харесва е фалшива новина и така нататък. Така, така, така. Uh-huh. За мен цялата предизборна кампания, всъщност от двете страни беше водена с тези слогани. Общо взето като всеки слоган е като един твит. Джо Байден се опита да влезе по същия начин. Нали, не знам дали го следиш в Твитър, но общо взето и той говори с слогани. А, и поради факта, че разговора а, някакси се обърна от това кой какво реално предлага до това кой, а, кой ще измисли най хитрия слоган, с който да зашемити ти другия проти, нали, противника си. А, 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 реално, според теб, американците, взехали информиран избор. Реално знае ли се кой какво предлага? Някой обърнали внимание на на платформата на двамата кандидати. А, защото моето наблюдение е, че по-скоро не. Значи, толкова сме твърдият... а, Хората са се окупали нали, просто независимо какво направи Тръмп и нити са за него. Другите, каквото и да направи, са против него. Ама, нали, твърдият, електорат се на Трамп, твърдият електорат на
5: Тръмп. Твърдият електорат на Тръмп. Хората от а, щатите, които са в посредата на Америка, а, Тексас, Уайоминг, а, дори едно Охайо, а, в смисъл всичките щати, декотите, които подкрепят Трамп, повярвам ми, твърдя и Айова, за тях няма значение. Тръмп може да им каже, Джо Байден е жена и те ще му повярват. За тях няма значение. А за тях по-скоро има някакъв култ към личността. Кут към личността на Трамп. Но на Байден му се наложи да използва Твитър. Както ти казах, по мое наблюдение, 2016 Тръмп беше феноменален. Той похарчи страшно малко пари и с стоят спечели Белия дом. На байден му се наложи да се прави на шут. Наложи му се по време на първия дебат а, да изкара няколко от soundbite, които да са много вайрал срещу да, Тръмп. Да. Наложи, наложи му се на тези години да, да излезе от кракора с Sleepy Джо и да бъде малко по-активен, иначе той нямаше да е където е в момента. Но, въпреки всичко, Хората следят какво гласува Трамп, какво подписва Трамп. И трябва да ти кажа, че а, имаше обещания пред 2016-та, които той направи и не спази. Но имаше неща, които той подписа и вървят попре. Би било иллюзорно за всички либерали в момента да кажат аз подкрепям Джо Байден и съм плотно зад него и така нататък, Трамп е лош. Трябва да се отворим очите и да бъдем реалисти. Няма само лошо и само добро. Трябва да бъдем по-скоро модерът, както казват американците, и да гледаме на това а, следващите 4 години, при единия и при другия, как бих би се развили. А, смятам, че това в момента до голяма степен е наказателен вод за Трампа. Защото в 2016-та той много хора да са по-добре, и те не са. И те се ядосаха, и сега гласуваха за Пайден. В Мичиган, Уисконсин, това е очевидно. въпреки това има хора, които харесаха той, как е гласувал до момента. Не гласуват за него само защото е Доналд Трумп, гласуват за за него защото им харесва международната му политика, която води и също така им харесва състоянието на економиката в страната, дори по време на коронавирус.
1: Чудесни думи за за завършки на нашето интервю. Изключително много ти благодарим за времето, което ни отдели и ще се радваме и за напред да си говорим за всичко свързано с американската политика и въобще средните американски щати.
5: Аз също ще се радвам.
1: Благодаря ти, да. наистина. Благодарим ти.
0: Това беше всичко от този дълъг брой. Надявам се да сте се ориентирали в геополитиката, в щатите и в света в следващите 4 години. А, напомням ви, че а, ако не получите нов епизод на този feed в рамките на 3 седмици, отворете парите, как се чува, Tire, и вижте как да се абонирате на нашия нов адрес, а, където ще правим допълнителни услуги, нюзлетъри и така нататък. Владо и Иван, вашите последни затварящи реплики.
2: Аз само искам да спомена, че също така имаме група в Фейсбук, която се казва Първите говорят. Там също може да получавате нашите епизоди и не само. Може да ни питате неща. И евентуално да получавате отговори на тия неща, както и да питате всички наши гости.
1: Аз само да кажа, че научих супер много от епизода. Ми беше много интересно и обещавам да се завърна послено от всякога в първите говорят. Чао, за сега. Чао. Бай.